0: Est-ce que vous allez bien ce matin Vous êtes en forme Dis à ton voisin, c'est la partie où il ne faut pas dormir. Alors on bénit aussi tous ceux qui sont en vacances. Je vois que il y en a qui ont pris des, des bonnes petites vacances. Donc on bénit aussi tous ceux qui sont partis, qui ont pu prendre un temps pour se reposer. Nous on a eu le temps un petit peu cette semaine, quelques jours. Donc on, est, on remercie le Seigneur aussi pour ça. Il y en a peut-être qui reprennent des vacances, mais qui, qui en profitent aussi ici. C'est c'est tant mieux. Dieu nous bénit aussi au travers de ça. Alors, on va continuer notre série euh, qui, était là, euh, qui était là dimanche dernier pour le message. Qui était là dimanche dernier pour le message. Vous avez été bénis, je suppose. Hein Cette semaine, vous avez été les, les, les gens qui ont manifesté le plus de gratitude au monde. Vous avez été motivés à être reconnaissants, à remercier. Et c'est vrai que vous savez, des, quand des dieux nous parlent, eh c'est important aussi de, de mettre en pratique, de pouvoir... Euh, euh, faire et accomplir ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Donc euh, on continue dans notre série qui s'intitule « The Choice », Vous connaissez c'est tous « The Choice », hein ?« This is the choice !» <rire> Et donc du coup, euh, le, ça veut dire en anglais, ça veut dire « Le choix ». C'est cette série où, on, en fait, on va toujours vous proposer de choisir entre deux choses. La semaine dernière, Sébri nous a proposé de choisir entre la culture de la gratitude ou de l'ingratitude, enfin plutôt de l'ingratitude ou de la gratitude. Et, euh, et cette semaine, j'aimerais amener un nouveau message euh, qui s'intitule Veux-tu être consommateur ou investisseur <rire> Il y en a qui rigolent. Est-ce que vous voulez être des consommateurs ce, Vous savez, la logique du consommateur, c'est il prend tout ce qu'on lui donne. Il est, il est, il fait pas d'effort vraiment pour, mais il, il prend ce qu'il a. Et il a une offre devant lui et il choisit ce qu'on lui propose. Il aime euh, euh, prendre part à ça. Alors, euh, le, le souci avec cette logique-là, c'est que souvent si on est honnête, parce qu'on est tous des consommateurs, même si vous voulez peut-être dire, non, pas moi, pasteur, moi, je suis pas... Si, à chaque fois que vous allez dans le magasin et que vous craquez pour cette chemise ou que vous craquez pour ce bel habit, eh bien, vous êtes des consommateurs puisque vous consommez. Et c'est pas forcément négatif en tout, attention. Hein. Euh, on va pas non plus euh, dire qu'il ne faut jamais aller dans les magasins ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que quand on pense cette logique au niveau de la Bible, au niveau du royaume de Dieu, on voit que euh, cette logique, eh bien, elle est limitée. Parce que, à un moment donné, ce qui se passe, et qu ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Je sais pas si vous vous souvenez, Sébrine, lorsqu'elle a dit la semaine dernière, parfois elle ouvre son placard, elle a la penderie qui fait comme ça, parce que tellement il y a un truc, et elle dit, ah, oh, j'ai rien à me mettre. Je dois confesser humblement que ça m'arrive de le dire. <rire> et pourtant, c'est pas une, forcément une penderie comme ça que j'ai. Moi, j'ai un tas de chemises comme ça, et j'ai toujours l'impression que j'ai pas la chemise qu'il faut. Et la réalité, c'est que Dieu, il veut qu'on puisse aussi euh, comprendre et développer une autre logique. Et cette logique-là, c'est la logique de l'investisseur. L'investisseur, elle est totalement différente. Parce que lui, il ne cherche pas ce qui existe, il voit ce qui n'existe pas. La logique de l'investisseur, il cherche pas seulement quelque chose qui pourrait le satisfaire, qu'il trouve quelque part. Il est capable de voir et d'apporter sa, sa contribution pour créer ce qui n'existe pas encore. Si Dieu n'avait pas investi en nous, si Dieu n'avait pas cette logique, cette culture de l'investisseur, on n'existerait pas. Et on n'aurait même pas aujourd'hui la possibilité d'avoir cette relation personnelle avec lui au travers de son Fils Jésus-Christ. L'investisseur, il investit pour créer, pour proposer quelque chose de nouveau. Ça lui coûte quelque chose. Quand on investit, ça coûte toujours quelque chose. Ça ça, 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 ça lui demande de pouvoir... Euh, euh, Investir dans quelque chose de, 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 qui, qui amène après un fruit ou quelque chose qui, qui va arriver, Mais au départ, ce n'est pas forcément évident. Je suis sûr que vous tous, lorsque vous avez de la famille, euh, des amis, euh, je sais pas, quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui n'habite pas à Paris, vous avez le réflexe de les emmener à la tour Eiffel. Pourquoi Parce que déjà tous les touristes veulent aller à la Tour Eiffel. <rire> Et deuxièmement, parce que, on va dire, c'est le monument symbolique de la ville de Paris. Or, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Tour Eiffel Qui connaît l'histoire de la Tour Eiffel ici Fanny. Oui, Fanny, elle a fait des études en de, tourisme, donc elle est donc Elle pourra me corriger si, si je raconte des bêtises. Elle pourra me, si vous, si vous voulez la version exacte, vous allez avoir Fanny après, parce que moi, peut-être, qu'il y aura des, petites, des petits raccourcis. Mais la réalité, c'est que, en fait, juste pour... Euh, un jour, je suis tombé sur ça, j'ai été interpellé par ça. La Tour Eiffel, avant qu'elle n'existe, personne ne la voulait. Aujourd'hui, je pense que le monde entier se l'arracherait. Vous savez que c'est la source de revenus la plus importante de la ville de Paris. Quand il y a dans le budget euh, les, les entrées, « Number one, Tour Eiffel, avant les impôts des Parisiens <rire> » parce que de 8h à 23 heures, on peut monter sur la Tour Eiffel en plein de 10 euros, et ça fait des millions de personnes. Sauf que monsieur Eiffel, qui a donné son nom à Tour Eiffel, heureusement on lui a, on a gardé son nom, je trouve que c'est la moindre des choses parce que vu ce qu'il a fait. Lorsqu'il est venu, il a eu ce projet de Tour Eiffel. D'abord, il a été voir la ville de Barcelone. Et Barcelone nous ont dit oh, "Remballez votre projet." C'est n'importe quoi, on va pas mettre ça dans une ville, mais on a, ça existe nulle part. C'est pas possible. Et du coup, il a dû batailler pour avoir la possibilité de la mettre à Paris. Pour l'exposition universelle de 1889, si je me souviens bien. Un truc comme ça, ou 99. Fanny, tu te rappelles la date Non. 1889. Enfin, c'est en fin 1800, ça c'est sûr. Et donc, du coup, il a, il a, on lui a dit alors, vous, tu as le droit, on t'autorise à faire ce projet, mais à une condition. Dès que c'est fini, tu remballes tout. Parce que la tour Eiffel, elle est vissée, elle est montée. Monsieur Eiffel était un constructeur de pont, Et donc, si vous, voulez, si vous regardez bien, il y a des écrous partout dans toute la tour Eiffel. On pourrait la démonter de haut en bas. Et en fait, vu le succès qu'elle a eu, pendant cette exposition universelle, on l'a dit, c'est pas grave, tu peux la garder, tu peux la laisser, c'est pas grave. Et M. Eiffel, lorsque personne ne l'a aidé à l'investir, il a investi tout de, sa propre, de son propre argent. À la fin, lorsqu'il a eu tout remboursé, il l'a donné à la ville de Paris. Waouh! Juste pour vous montrer, cet homme, il a imaginé, avant que ça existe, des personnes qui vont monter sur la tour. Il a imaginé ce que ça allait produire. Lui, il voyait les choses. Mais tous les autres, ils ne le voyaient pas. Donc il disait, non, pas ça. On veut pas ça. Et quand on a cette logique d'investisseur, on commence à voir ce qu'on est capable de faire lorsqu'on est conduit. Et j'aimerais aujourd'hui prendre avec vous un passage dans l'écriture, dans 2 Corinthiens au chapitre 9, et au verset 6, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Dans ce passage de l'écriture, Paul, il va voir l'église de Corinthe, à qui il, a, il avait déjà parlé de, de pouvoir aussi faire une collègue pour bénir des personnes dans l'église de Macédoine qui étaient dans le besoin. Et euh, il va retourner voir ces personnes et va leur dire, Vous aviez vous étiez engagé à donner. J'aimerais maintenant que vous puissiez euh, continuer euh, à, à mettre ça, à mettre votre engagement en fonctionnement, enfin, en, vraiment l'accomplir. Et donc du coup, il a envoyé des collaborateurs pour préparer l'offrande avant qu'il arrive. Et il dit au verset 6 des vérités qui, je crois, sont très importantes aussi pour notre propre vie. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera Abondamment, « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et que vous ayez encore en abondance, pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. »« Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pouvait pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. » à travers l'expérience qu'ils font de ce service. Ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Amen. Dans ce passage d'écriture, euh, ce que j'aimerais vraiment nous, nous interpeller ce matin, c'est justement les caractéristiques de l'investisseur. Quelles sont les choses qui font qu'on soit des investisseurs dans le royaume de Dieu Je suis sûr que chacun d'entre nous, si je vous propose les deux solutions, vous avez envie d'être des investisseurs. Mais ici, dans ce passage, je crois que Paul nous donne des clés pour savoir comment on peut développer cette culture de l'investisseur. Cette culture de celui qui est prêt à donner pour voir des choses se réaliser. Dieu a prévu le royaume des cieux, il est venu amener le royaume des cieux et il a fait le plus grand don de toute l'humanité. En, en, en amenant le royaume des cieux sur la terre, il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. C'était, entre guillemets, ce qu'il avait demandé en son temps à Abraham quand il a demandé de frère d'Isaac et qu'il a arrêté, mais que lui a fait pour nous. Pour que nous puissions recevoir, être au bénéfice de ce qu'il veut pour nous. Et vous savez, dans la vie chrétienne, il y a plein de différentes sphères. Mais il y en a une qui est très importante. C'est celle de la générosité. Parce qu'elle est directement ce qu'est le cœur de Dieu. Si tu veux suivre Dieu, si tu veux avoir le même cœur que Dieu, on doit développer la générosité. Ici, ce que j'aime bien, et c'est pour commencer, ce que j'aimerais vraiment prendre comme verset, le verset 6, il dit, « Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » J'aimerais vous dire ici, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, pourquoi Parce que c'est pas... Vous savez, des fois on dira « si j'investis ça, je vais avoir tel bénéfice » et on calcule par rapport au bénéfice et par rapport à l'investissement. Ici, dans ce passage, je crois que le cœur de Dieu, lorsque Paul dit ça, il dit pas aux Corinthiens... Euh, « Donnez beaucoup d'argent, parce que si vous ne donnez pas beaucoup d'argent pour, pour la collègue ça ira pas. » Il dit « Ceux qui ont le cœur prêt à donner. » Vous savez, on peut semer beaucoup avec pas beaucoup d'argent. <rire> ça, ça, ça c'est la, la vraie semence. Jésus, il a pris cet exemple avec cette beau veuve qui avait mis des petits centimes de rien du tout dans le tronc, alors que des gens donnaient des, des, des kilos d'argent, ils donnaient des, beaucoup d'argent, Il diraient « Cette veuve-là, elle a mis plus que tous les autres. » Pourquoi Parce qu'elle a investi. Elle a donné, la Bible dit, de son nécessaire. Elle a investi. Elle a cru, en donnant en tron, que Dieu va pourvoir pour elle, que Dieu a, a quelque chose pour elle. Et surtout, que son argent va faire différence pour quelqu'un. Elle a une culture de la générosité. Cette, cette veuve, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'elle a, elle a commencé, j'ai envie de dire, la culture vraiment de la générosité. De ce que ça veut dire d'être généreux. De ce que ça veut dire de croire et d'investir. Et ici, je crois que ce n'est vraiment pas du tout une question d'argent, mais c'est une question de cœur. D'ailleurs, c'est la base. L'investisseur, il doit avoir un cœur pour investir. Parce que si on n'est pas disposé à investir, on aura toujours des craintes, on aura toujours des blocages, on aura toujours des choses. Ça ne se passe pas seulement là-haut, ça se passe avant tout là-haut. Ici, pardon. <rire> ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous regardez des entrepreneurs, les entrepreneurs, ils sont des, des personnes qui qui parfois prennent des risques. Et j'ai envie de dire, souvent on dit qu'on est entrepreneur de génération en génération. Vous savez, vous savez les, 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 les entreprises s'appellent père et fils. <rire> et en fait, c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, dans nos gènes. D'être prêt à investir, d'être prêt à donner. Parce que c'est avant tout quelque chose qui se passe en nous. C'est pas seulement quelque chose qui qu'on peut comprendre ici ou qu'on peut réfléchir ici. C'est quelque chose. Un vrai investisseur, vous savez quoi il, prendra toujours, il devra toujours prendre des risques. Parce que ce qui marche, c'est là où il y a du risque. Là où il n'y a pas de risque, tout le monde sait le faire. Comme M. Eiffel, il a risqué, il a investi, ça lui a coûté. Il a dû travailler, il n'a eu aucun, aucune subvention. Mais aujourd'hui, bon, sa famille, s'il n'avait pas donné à la ville de Paris sa famille, imaginez comment, comment elle serait riche. Mais en plus, lui, il avait le don de la générosité jusqu'au bout parce qu'il a donné à Tour Eiffel, à la ville de Paris. Et merci Seigneur, entre guillemets aussi, pour des, des personnes qui avaient ce type de cœur et qui ne pensaient pas seulement qu'à eux. Et donc, il nous dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça se passe dans le cœur. La clé pour moi, si je veux devenir investisseur, je dois avoir un cœur prédonné. Et je vais, dire, je vais vous faire une confession. Personne n'est généreux de nature. Ah, oh, Moi, je suis quelqu'un de généreux. Oui, peut-être, mais à un certain point. À un moment donné, être généreux, je vais même vous dire quelque chose. Même quand on est devenu généreux, ça se travaille constamment. Ça demande toujours de l'exercice. Ça demande toujours de faire des efforts. Moi j'ai grandi dans une famille généreuse et je pense que quand on a grandi dans une famille généreuse, on a plus facilement à pouvoir être généreux que quand on a grandi dans une famille où c'était où c'était pas vraiment la générosité ou c'est pas vraiment ça qui a, qui a primé, on a plus de crainte. Mais la réalité que je me suis rendu compte, c'est pas parce que j'ai grandi dans une famille généreuse que je suis automatiquement généreux déjà. Et deuxièmement, on va dire j'ai une, une vision de, de voir ce qui est possible, mais deuxièmement, je me rends compte que j'ai toujours besoin de me poser la question. Est-ce que je veux être généreux ou pas parce que ça se passe dans le cœur. Et que dans le cœur, il y a toujours cette bataille. Et j'ai envie de dire même que on a besoin que Dieu parfois nous donne un nouveau cœur. Et on va voir ça. Dans Matthieu 6, 21, il nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Pourquoi Parce que lorsque je donne de ce que j'ai vraiment, en fait, j'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes. Je Jamais vous allez donner à un endroit, vous allez faire, un, je sais pas, un don à une association, si vous ne croyez pas dans ce que cette association fait, si vous n'avez si, si pas votre cœur de dire « Waouh, c'est génial, ils bénissent des orphelins euh, je sais pas, au Népal. » Vous allez dire « C'est génial, des, 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 des petits-enfants, moi j'ai envie que des enfants puissent aussi euh, avoir quelque chose euh, de bien pour eux, donc je vais donner aussi à cette association. » Vous ne dites pas oh, « Je ne sais même pas à qui je donne, mais tiens, j'ai tellement envie de donner que je donne. » C'est rare qu'on fasse ça. Pourquoi Parce qu'on y met son cœur. Parce que là où est notre trésor, là aussi notre cœur. Et donc, ici, on voit que l'important aussi, c'est comment on répond aux opportunités que Dieu nous donne d'investir. Dieu, vous savez, quand vous décidez d'être quelqu'un de généreux, Dieu va vous mettre des opportunités devant vous. Et en fait, pour savoir si vraiment notre cœur, il est aligné au cœur de Dieu, c'est de voir comment on répond à la générosité. Et euh, lorsqu'on regarde le verset 22 et 23, de Matthieu 6, on va le prendre ensemble. Juste après que Jésus ait dit, là où est ton trésor, là aussi il sera ton corps, ton cœur, pardon, eh bien, on voit qu'il il, il enchaîne sur quelque chose. On a l'impression que c'est totalement autre chose, mais en fin de compte, on voit que c'est pas tout à fait le cas. Il nous dit, au verset 26, verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps, sera, tout ton coeur, pardon, tout ton corps pardon, sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Et puis il enchaînera en disant personne ne peut servir de maître à la fois. Donc il revient sur le sujet de l'argent. En fait, ici, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que pour qu'on puisse avoir aussi un cœur aligné, c'est important de voir quelle vision on a. Quelle est ma vision Qu'est-ce que je suis capable de voir entre guillemets, comme l'investisseur, qui n'existe pas encore. Comme Monsieur Eiffel, qui était capable de voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Qu'est-ce que je suis capable de voir Qu'est-ce que je veux voir faire Dieu au travers de moi Est-ce que euh, euh, mon corps, encore dans les ténèbres, par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de choses, ou est-ce que mon corps, et mon est clair, mon corps parce que je vois des choses Et du coup, ça, c'est en train de, de dire « Oui, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu es capable de faire. » Et Dieu veut que nous puissions vivre avec une dimension de vie où nous voyons plus grand que nous-mêmes où Dieu voit des choses plus grandes. Parfois, là où on va être défié, c'est là où on va avoir besoin. On a besoin d'argent, et Dieu nous dit, « Est-ce que tu es prêt à donner ?»« Seigneur, non <rire> Je suis pas, je suis pas prêt à donner aujourd'hui parce que j'ai besoin, de moi, de l'argent. » Et Dieu dit, « Non, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois plus grand Est-ce que tu vois quelque chose qui, qui peut dépasser ta limite aujourd'hui ?» Et souvent, j'ai été défié euh, au travers de ça. Euh, « j'ai vraiment euh, euh, vu comment Dieu souvent a agi avec moi au moment où j'avais besoin d'argent. J'ai décidé de donner plus. J'ai décidé de m'engager plus avec Dieu. Et à chaque fois que c'est ça, je peux vous garantir, vous y perdez jamais au change avec le Seigneur. Mais c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de ah ah oui j'ai besoin donc je vais donner parce que Dieu va me donner plus après. Non, c'est jamais comme ça qu'on raisonne. On raisonne on dit Seigneur c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai besoin là, mais Seigneur je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je veux être un investisseur dans le royaume de Dieu. Je veux investir pour des choses qui n'existent pas encore dans le royaume des cieux. Parce que je vois que tu vas faire de grandes choses. Et lorsqu'on est prêt à mettre son trésor, eh bien alors, on voit les fruits aussi de notre investissement. Si nous sommes chrétiens, notre nature est d'être, avoir un cœur généreux. C'est pas seulement quelque chose de, de passager. D'ailleurs, il y a un, un passage dans l'Ancien Testament que j'aimerais lire avec vous aussi ce matin. Par rapport toujours à ce, à ce domaine du cœur qui est dans Esaïe 32. Et c'est vrai que j'ai été interpellé par, par ce passage. Ésaïe 32, verset 6. Il nous a dit « En effet, le fou parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. » Les armes de l'hypocrite sont perverses, ils forment des projets coupables pour perdre les humbles par des paroles mensongères. Mais quand le pauvre est dans son droit, même quand le pauvre est dans son droit, pardon. En revanche, celui qui est noble forme des nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. C'est intéressant parce que il y a plein de traductions sur ce, sur ce terme noble, et moi j'étais regardé à l'origine du, du mot en hébreu. Et en fait, on se rend compte que ça ne veut pas seulement dire noble, comme nous on pourrait penser des nobles, des gens de haute société. C'est ou, ou seulement quelque chose qui a de la valeur. C'est noble, ça veut dire qui a envie de donner, euh, qui est prêt à donner et qui est généreux, on pourrait dire. La meilleure traduction, en fait, j'ai envie de dire celui qui est généreux, on pourrait dire. Euh, en revanche, celui qui est, qui est généreux forme des projets généreux et persévère dans ses intentions généreuses. Et en fait, ici, euh, le, 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 la dimension que Dieu veut nous avoir, c'est que être prêt à donner, lorsqu'on a un cœur prêt à donner, c'est pas seulement quelque chose un sentiment du moment. C'est quelque chose qui se concrétise par une action. C'est comme s'il dit pour être vraiment généreux, on forme des projets généreux. C'est la première chose. Ensuite, on, on si on est noble, si on est généreux, on forme des projets généreux et on persévère dans nos intentions. Et souvent, c'est là le plus dur. Parce que le cœur généreux, c'est un cœur qui, a, qui a, forme quelque chose de généreux, mais après qui a besoin de continuer, qui a besoin d'être en action par rapport à ça. J'aimerais vous, enfin, vous raconter une petite histoire qui s'est passée au Costa Rica. C'est un jeune en fait qui faisait ses études au Costa Rica. Et Vous savez, euh, les jeunes au Costa Rica sont, sont pas hyper riches et lui, il travaillait dans une dans une ferme qui euh, est en train de récolter des arachides. Et, et du coup, il était là et euh, il, a, il a entendu parler justement d'être généreux. Sauf que lui, il a, il a rien. Il travaille déjà pour ses études. Il a pas beaucoup. Il a pas beaucoup de, de il a, il a pas d'argent. Il a rien. Et, et du coup, il demande à son patron s'il pourrait lui laisser euh, quelques arachides en plus pour qu'il puisse après aller les donner à son école. Et donc, il a pris ça, Donc, son patron lui a laissé en fait quelques arachides à chaque fois. Et donc, lorsqu'il lui a demandé, il a commencé à donner ses arachides et il a pu offrir quelques arachides à ses camarades de classe. Et il a offert ça à ses camarades de classe. Et puis, le Seigneur a béni ce jeune homme au cœur généreux et en peu de temps, il a pu offrir aussi de l'argent à ses camarades, parce que, en fait, il a toujours commencé à travailler, puis ça, ça son, 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 son travail s'est développé, et il a eu plus d'argent. Et donc, il a commencé ensuite à offrir de, de l'argent à ses camarades de classe pour que eux aussi puissent payer leurs études. Et à la fin du semestre, il s'est aussi mis à acheter des, des crayons et d'autres fournitures scolaires aux étudiants les plus pauvres. Et à la fin de l'année, le Seigneur l'avait tellement béni qu'il a pu payer les frais de scolarité d'un autre étudiant. Et à la fin de ses études, il a payé les frais de 10 étudiants en plus des siens. Quelques années plus tard, il a acheté la ferme d'Arachide où il avait travaillé <rire> pendant ses études et il a payé les frais d'une quantité d'étudiants qui, sans lui, n'auraient pas eu les moyens d'aller à l'école publique. En plus, c'était à l'école publique. Et tout a commencé parce qu'il a entendu un message. Il n'avait pas grand-chose, mais il a donné. Le cœur fait la différence. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça ne veut pas dire qu'il y ait beaucoup d'argent, mais qu'il sème aux opportunités que Dieu lui donne. Et ce jeune homme, il n'a jamais arrêté. Il a été toujours, il a persévéré dans ses attentions. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin avec ça. Alors maintenant, on va continuer toujours dans cette logique d'investisseur. On a vu l'importance c'est le cœur. La deuxième chose, c'est l'investisseur, il doit avoir confiance dans ce, qui, dans ce coin il investit. On n'investit jamais si on n'a pas confiance. D'accord, hein, si vous, on vous dit, est-ce que tu peux investir dans en cette entreprise On va dire, donne-moi ces derniers résultats de ces dernières années, je vais voir si je vais investir. Si demain, vous avez un million d'euros et qu'on vous propose d'investir dans une entreprise, vous n'allez pas choisir des entreprises qui sont en train de se casser la figure en disant, les pauvres, faut les aider quand même. Non, on va pas être comme ça. On va dire, non, non, on veut avoir confiance dans ce qu'on investit. Et donc, du coup, on voit dans le, dans le verset 8 et 9 de 2 Corinthiens, qu'on a lu tout à l'heure en... en en passage principal de Corinthiens 9, versets 8 et 9, eh bien, on voit qu'elle nous a dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, et sa justice subsiste à toujours. » Dans ce passage, ce qu'on reconnaît ici comme mot qui revient toujours, c'est toujours. Vous êtes d'accord Ici, dans, quand on lit ce passage, ça, rien que si on l'écoute, on l'entend. Et en fait, qu'est-ce que ici Paul dit aux Corinthiens Dieu, il a tout, de toute façon. <rire> Mais il veut toujours que vous ayez de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est important de voir que, en fait, Dieu ici, il dit, si tu es prêt à investir pour moi, tu n'es pas en train d'hypothéquer ta vie, tu n'es pas en train de, de, de te mettre dans le rouge total euh, pour que tu n'auras plus jamais rien. Non, il a, on a un Dieu en qui on peut avoir confiance. C'est pas un investissement dans l'Église, c'est pas un investissement qui est seulement passager. Personne se souvient des entreprises du temps de Jésus. Peut-être qu'il y avait Pierre et fils. <rire> Pêcheurs. <rire> Il y avait peut-être, je ne sais pas, euh, toutes sortes d'entreprises. Par contre, il y a une organisation qui existe encore aujourd'hui, qui a 2000 ans d'existence, et qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est l'Église. Et beaucoup de personnes ont investi. Et on voit dans la Bible. Vous savez que 30% des versets du Nouveau Testament parlent de l'argent. Nous, des fois, dans l'Église, on a peur d'en parler. Mais en fait, c'est un sujet que Jésus a traité. Que les apôtres, d'ailleurs, ont traité aussi. Et ce n'est pas pour nous mettre un poids sur les épaules. Loin de là. C'est pour découvrir une réalité de vie que Dieu veut nous donner, que Dieu veut nous emmener de pouvoir voir. Tu peux avoir confiance en Dieu. Il va veiller pour toi. Là ici, il n'est pas dit, euh, il va veiller pour euh, tes millions que tu vas mettre au chaud quelque part. Non. Il est, il est parlé de tous nos besoins. Et parfois, il y a une différence entre désir et besoin. Enfin, moi, j'ai un peu, parfois, plus de désir que de besoin. <rire> Comme tout le monde. Hein <rire> Mais la réalité ici, c'est qu'on peut être sûr que si on a besoin de quelque chose, Dieu sera toujours là. On peut avoir confiance en lui. Euh, Paul rappelle ici que Dieu est capable de faire tout ce qu'on a besoin. Alors, c'est vrai, que, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a grandi une famille généreuse, on sait que la générosité peut peut apporter vraiment aussi des bonnes choses. Moi, je l'ai vu, mes parents ont toujours été généreux. D'ailleurs, mon père est, toujours aussi généreux, même parfois je me, je me rends, aujourd'hui je me rends plus compte parce que j'ai grandi et que j'ai aussi des, des défis. Avant je pensais que c'était normal parce que j'ai grandi comme ça. Mais aujourd'hui je me rends compte que vraiment il y a une générosité. Mais quand j'étais petit j'étais marqué par des situations que, qu'on a vécues avec mes parents où parfois on n'avait pas grand chose, on donnait le peu qu'on avait, mais Dieu nous bénissait en retour. Dieu était toujours là pour nous bénir en retour. Dieu était toujours là pour accomplir ces choses. Donc, peut-être que, on a grandi dans un autre contexte et je comprends que c'est difficile parfois d'avoir confiance. On a toujours, on a toujours vécu dans une, dans des familles où on a peur de manquer, on a peur de, 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 de savoir est-ce que, est-ce qu'on va réussir à faire si on donne ça, si on donne peut-être une part qui paraît euh, prendre sur notre nécessaire. Vous savez comme cette, cette veuve, elle a donné de son nécessaire. Elle n'a pas juste donné de ce qu'elle avait en plus. Elle a donné de son nécessaire. Elle a donné de ce qu'elle aurait pu utiliser pour faire autre chose. Je vous, le, je vous le décrypte. Elle aurait très bien pu utiliser cet argent pour acheter peut-être plus de quoi manger, peut-être des habits ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai envie de dire qu'il y a un processus dans le don. Il y a un processus par lequel on passe tous et, et qu'on voit lorsque euh, Dieu nous, nous, nous donne, nous, nous propose ici de, de pouvoir dire je prouve à tous mes besoins. Il y a un processus par lequel on passe lorsqu'on choisit d'être quelqu'un qui investit et qui donne. Premièrement, on entend Dieu nous parler. C'est déjà arrivé avec nos femmes, avec ma femme, avec ma femme, avec ma femme, notre femme, avec ma femme, eh bien, que, euh, on s'est mis devant Dieu et on, on se disait, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis ici de donner pour une œuvre ou pour quelque chose Et on écoute, on essaie d'entendre ce que Dieu nous dit. C'est important parce que qu'on peut aussi être des personnes qui disent, bon voilà, Dieu l'a dit qu'il va me bénir, donc euh, je donne tout. Et on est pas sage et on fait n'importe quoi. Et du coup, après, on se dit, Seigneur, j'ai rien. ah oui, mais des fois, faut aussi écouter Dieu nous parler. C'est important. C'est pas non plus quelque chose qui, euh, non, Parfois, peut-être Dieu, un jour, te demandera de donner tout. S'il te le dit, fais-le. Parce que ça sera pas, ça sera pas mal. Ça sera pas mal pour toi. Mais, soyons attentifs à entendre Dieu nous parler. Et si vous dire, si on, on veut vraiment être sûr qu'on l'a entendu, Dieu, je sais qu'il répète. <rire> il l'a fait pour moi. Parce que des fois, quand Dieu nous dit quelque chose, on dit, t'es sûr Alors nous, c'est mis une petite règle avec mon épouse, c'est que c'est toujours celui qui a reçu le montant le plus élevé qu'on va donner. Donc des fois, on se regarde et moi, j'ai envie de donner 50 euros. Et elle me dit, non, 150 euros. Bon, ok, vas-y. Et peut-être que c'était ce que Dieu voulait. Mais, vous voyez, c'est important aussi, on a décidé de donner la culture de la générosité. C'est important qu'on puisse écouter et qu'on puisse savoir ce que Dieu nous a mis à de donner. Ensuite, ce que ça produit chez nous, souvent on est enthousiaste quand on donne. On nous pourrait donner « Ouais, je vais donner pour le Seigneur. » Mais très très vite, ce processus d'enthousiasme va donner place à un autre sentiment. Un ce autre sentiment, c'est la peur. On se dit « Mais oh, si je donne mes 150 euros de plein d'essence, comment je vais faire pour mettre de l'essence ce mois-ci » Non, mais c'est concret. C'est concret. Quand Dieu nous demande quelque chose, des fois on se dit « Je pourrais pas m'en sortir. J'ai ça, j'ai telle facture, j'ai telle chose. » Et du coup, la peur commence à venir en nous. Et on commence à être bloqué. On, 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 on se dit mais non, je ne sais pas faire ça moi. Et c'est là qu'entre, toute façon, la, la suite de la peur, c'est la logique. Mais ça va pas. Mais tu vas faire n'importe quoi. Tu vas pas donner l'argent que tu n'as pas. Hein <rire> ça c'est vrai. On pourrait dire entre guillemets, c'est quelque chose qui vient. Ou alors on nous dire mais cet argent-là, place-le et après tu le donneras encore plus au Seigneur. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent être différentes. Vous savez, si Abraham était logique, il ne serait jamais parti avec son fils prêt à le sacrifier pour Dieu. Si Pierre avait été logique, il n'aurait jamais mis le pied hors de la barque pour marcher sur l'eau. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément être fou. Mais toutes ces choses-là sont peut-être un frein pour nous de donner. Il faut savoir analyser, demander à Dieu, demander sa confirmation. Je ne dis pas qu'il faut son temps, faire des choses extravagantes tout le temps. Mais quand Dieu nous parle, on doit lui faire confiance. Parce que s'il nous le dit, c'est qu'il a quelque chose de, pour nous derrière. Et du coup, lorsqu'on a, on a, on a éclusé ça, on est passé au doute. On se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a demandé ça Mais ce qui fait triompher, et ce qui pour moi est le plus important, c'est de dire, Seigneur, je place ma foi en toi. La foi fait triompher. Et la Bible nous dit dans Jean, ce qui nous fait triompher, c'est notre foi. C'est de croire que ce que Dieu me demande, s'il me le demande à moi, il va assurer derrière. Je peux vous garantir, à chaque fois, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai jamais été déçu. Cette semaine, au début de semaine dernière, j'étais en conférence à Londres. Et il y a un pasteur qui m'a marqué par son témoignage. C'était un pasteur il nous a raconté une histoire qui s'est passée dans leur église il y a un ou deux ans. C'est une très grande église. Ils ont plusieurs milliers de personnes. Mais à un moment donné, euh, ils avaient une personne qui, qui était toujours en train de dire non, euh, on n'est pas capable de faire ça. Qui est en train de limiter en fait euh, les budgets en disant on n'a pas les moyens de faire ça, on n'a pas les moyens de faire ça. Et on pourrait dire en soi c'est sage. Mais ce qu'elle faisait en fait, même peut-être je ne sais même pas si cette personne le faisait consciemment pour faire quelque chose de négatif. Elle ne le faisait pas consciemment. Mais ils étaient en train de décliner. Et ils sont arrivés à un point où ils se sont dit, si on continue comme ça, dans quelques temps, la grande église peut mettre la clé sur la porte. Parce que vous savez, grande église veut dire aussi grande dépense. Grand... C'est pas la même facture de d'électricité. De, 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 c'est pas la même facture de... de... Rien que la sainte- seine Un jour, il y a un passé, il m'a dit, tu veux que je mets dans la sainte- seine Et c'est vrai qu'on pense pas. Ces petites choses, ça paraît pas grand-chose par rapport au nombre de personnes. Mais quand on est dans une très grande église, ça peut tout de suite faire des chiffres beaucoup plus importants. Donc, ils se sont réunis avec les, 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 les anciens de l'église, ils sont réunis, et ils ont prié. Et, et en fait, ces personnes disaient, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, si on veut s'en sortir. Et notamment, ils faisaient une conférence depuis 20 ans, et, et c'était vraiment une bénédiction pour plein d'églises et tout ça. Mais c'est vrai que ça leur coûtait de l'argent dans leur budget, la conférence. Et du coup, ils se sont retrouvés tous ensemble, ils ont prié, et ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'est-ce qu'on doit faire Puis ils ont réfléchi, est-ce qu'on doit arrêter ça parce qu'après tout, peut-être que Dieu veut qu'on arrête ça et faire autre chose. Donc ils se sont mis devant Dieu. Et là, ils ont senti, non, cette conférence, c'est le cœur de ce qu'on fait. C'est quelque chose qui, qui amène du bien autour de nous. Alors peut-être qu'on a investi dedans, peut-être que ça nous coûte, mais on croit que c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Donc on ne va pas arrêter ça. Parce qu'on sent que ça, c'est ce que Dieu nous demande de continuer à faire. Ils ont pris des décisions comme ça. Alors ils ont peut-être amélioré certains budgets pas nécessaires. Ils ont peut-être enlevé le superflu. Mais... Ils ont continué dans ce que Dieu leur demandait. Pour la première fois en 20 ans, la conférence a été bénéficiaire. Ils ont eu plus d'argent que ce qui est rentré. Et il a dit Vous voyez, l'argent, ce ne doit pas être notre maître Ça doit être un outil pour nous. Quand on a peur de donner, quand on ne on on fait pas confiance à Dieu, entre guillemets, on met l'argent au-dessus de Dieu. C'est comme si l'argent nous contrôle. C'est comme si c'est ça qui est le problème. Le, le Père, le Dieu, notre Père, a toutes les ressources du monde. C'est lui qui a tout créé. Il a tout donné. Il nous donne tout. Quand il nous dit, soyez fidèles en livre mes offrandes, c'est juste parce qu'il veut qu'on puisse euh, apprendre à, aussi à redonner la part qui lui revient. Mais c'est en gros, il nous donne tout. Dieu il peut te donner une promotion demain. Et ça peut tout changer. Il ne faut pas voir l'argent comme le problème. Il faut que nous soyons au-dessus de ça. Il faut que nous ayons la conviction de ce qu'on fait, c'est juste. Parfois, Dieu nous demande d'arrêter des choses. Je ne dis pas que c'est toujours dans, le, dans, le, dans un sens. Dieu peut nous demander d'arrêter des choses, mais il a un but pour ça. Mais lorsqu'on met ça entre les mains de Dieu et qu'on demande à Dieu de continuer à investir, il nous bénit. Il pourvoit à nos besoins. Il veille sur chacun d'entre nous. Il veut, Il veut que tu puisses avoir tout, toujours. Amen donc je vous encourage vraiment. Et j'aimerais terminer avec un troisième point, c'est ce qu'on a un peu dans les versets 10 à 15. Il nous est dit, celui qui fournit la semence au semeur et donne son pain pour sa nourriture euh, va multiplier ces choses. Il dit que celui qui fournit la semence au semeur et la pain pour sa nourriture vous fournit et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. En fait, ce que j'ai réalisé au travers de ce verset, c'est que Dieu fournit la semence au semeur. Il fournit pas la semence au moissonneur. Il fournit la semence au semeur, à celui qui est prêt à investir, à celui qui est prêt à semer. Parce ce que vous savez, la semence, quand on sème, si on prend par exemple l'exemple du blé, eh bien, la semence avec laquelle on va... On va Moudre pour faire la farine, c'est exactement ce qu'on peut remettre dans la terre pour que ça reproduise du fruit. En fait, ici, y a, y a, c'est comme s'il y a, y, a, y a toujours un choix. Est-ce que je garde et que je fais fructifier cette, cette, cette récolte pour moi, ou est-ce que j'investis encore En gros, quand Dieu nous donne, il nous fournit de la semence au sommaire, Et bien, il nous donne la possibilité de pouvoir dire voilà, je vais de nouveau semer pour investir pour lui. Et c'est comme ça que ça se multiplie. Si tous les paysans qui ont leur récolte ne réinvestissaient pas, il n'y aura pas de nouveau une, une production. Il n'y aura pas de nouveau à nouveau une récolte. S'ils consommaient tout, bah, ils n'auraient peut-être plus de semences. S'ils décidaient de ne plus acheter de semences pour semer à nouveau, il n'y aurait plus rien. Donc on voit ici cette notion. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu dit, celui qui fournit la semence au semeur est du pain pour sa nourriture. Il ne l'oublie pas comme on l'a vu, on peut lui faire confiance, il n'oublie jamais celui qui sème. Il n'oublie pas le pain de celui qui sème. Une partie sera de la farine et donnera du pain pour celui qui est prêt à semer dans son cœur. C'est très important. Mais ici, ce que j'aimerais voir, c'est ce niveau de multiplication. Alors oui, bien sûr que Dieu veut multiplier la semence, entre guillemets, euh, d'une manière, euh, si nous on sème, Dieu va nous bénir encore, pour toute œuvre bonne, il a dit, comme on l'a lu dans les versets précédents, il nous a dit, en plus vous aurez de quoi à, à, à pouvoir faire des actions qui sont bonnes, des œuvres qui sont bonnes. Et donc on voit que, que Dieu a vraiment le souci aussi de nous donner ce qu'on a besoin, mais aussi de nous donner à pouvoir continuer à être généreux. C'est ce qu'on disait au verset 8, il nous dit, de quoi satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est Dieu veut vraiment nous donner aussi pour qu'on puisse multiplier et bénir les autres. Et ça, c'est une réalité. Mais ici, j'ai découvert, en lisant ces versets, une autre multiplication, qui, je crois aussi, fait partie de l'investissement. En fait, quand j'investis, c'est comme si je rentre dans le cycle de la bénédiction. Le cycle de la bénédiction, c'est quoi La première bénédiction vient de Dieu. La Bible nous dit, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Le Père a donné son Fils. Jésus, ensuite, nous a renvoyé le Saint-Esprit. Il y a une forme, en fait, de, un cycle qui commence au travers du don. Puis il y a moi qui est bénéficiaire de tout ça. Et ensuite, moi, maintenant, je choisis ce que je veux faire avec ce que j'ai reçu. Est-ce que je veux être super content juste pour moi, être heureux wow J'ai rencontré Dieu, c'est génial. C'est la meilleur, c'est le plus beau jour de ma vie c'est la meilleure chose qui me soit arrivée sur cette terre. C'est pour avoir été réconcilié avec le Père, de pouvoir vivre cette vie de chrétien, d'être heureux, de savoir que je ne serai pas un jour perdu, mais que j'ai une espérance qui dépasse cette vie, qui va plus loin, qui va pour la vie éternelle, l'éternité entière avec Dieu. Il y a un projet sur ma vie, j'ai une destinée pour ma vie. Ça, c'est ce que ce que nous recevons lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur. La que des choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, il y a quelque chose, il y a une nouvelle destinée qui s'ouvre pour nous. Et puis, Ensuite, j'ai envie de dire, il y a le cycle de la bénédiction et c'est ce que Jésus va, va, va donner à tous ses disciples quand il va les envoyer, « Allez, faites une nation des disciples, baptisez dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a cette dimension que nous sommes appelés à redonner. Nous sommes appelés aussi à, à recevoir ce don pour pouvoir donner à nouveau. Et il s'exprime aussi au travers de la générosité. C'est un des moyens aussi que Dieu nous emmène à être dans ce cycle de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe et ici, Paul le dira. Parce que quand vous allez donner pour l'église de Macédoine, non seulement ils vont envoyer des prières de reconnaissance vers Dieu, et puis ces prières de reconnaissance vers Dieu vont amener qu'ils vont célébrer la gloire de Dieu, et qu'ils vont avoir une vive affection pour vous, ils vont prier pour vous. Et c'est comme si ce cycle de bénédiction, en fait, entraîne d'autres aussi à être au bénéfice de ce que Jésus a fait pour eux, de découvrir ce que Jésus a fait pour eux. Entre guillemets, Paul ici est en train de dire ça. On est en train, lorsqu'on bénit une œuvre, lorsqu'on bénit euh, des missions, lorsqu'on bénit des personnes peut-être qui ne connaissent pas encore Dieu, Lorsqu'on est prêt à investir dans l'Église pour que l'Église continue à grandir et continue à, à toucher des gens autour de nous. On est entouré de personnes qui, pour beaucoup, ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'on est prêt à semer dans ce que Jésus a voulu faire, lorsqu'on est prêt à investir, en quelque sorte, on va amener aussi des prières de reconnaissance. Lorsque quelqu'un rentre dans ce lieu et trouve Jésus-Christ, et reçoit Jésus-Christ dans sa vie, va dire « Merci Seigneur pour cette Église. Merci Seigneur parce que tu existes, parce que tu as été manifesté concrètement en chair et en os, avec des hommes et des femmes. » Et alors ce cycle de bénédiction continue à se propager. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire Lorsqu'elle va avoir reçu ce même don, elle aussi, elle est appelée à redonner. Et donc, on entre dans un cycle de multiplication qui nous dépasse. Savez-vous peut-être que depuis tellement d'années, Ici, dans cette église, des personnes ont rencontré Jésus-Christ. Certains sont partis même peut-être dans d'autres pays du monde qui, à leur tour, ont pu bénir d'autres personnes, qui ont pu, à leur tour aussi, faire que se multiplient. Et vous savez, c'est la force et l'élan de l'église depuis 2000 ans. Pourquoi elle existe encore aujourd'hui Parce qu'elle a cette dimension de générosité qui se propage de vie en vie. Et ça, c'est la multiplication. Ça, c'est la multiplication que Dieu que nous puissions que cette semence se multiplie et que vous puissiez augmenter vos fruits de justice. C'est ce que dit ici Paul. J'aimerais vous dire ce matin que nous puissions comprendre l'importance d'être des investisseurs. Moi, je vois une église ici, parmi nous, qui peut-être ne se manifeste pas encore concrètement, mais que Dieu veut faire. Moi, je vois une église qui impacte tellement notre ville que les gens disent merci pour que vous existez. Moi, je vois une église qui est radieuse, qui est des personnes heureuses, enthousiastes, parce que tous les jours, ils font l'expérience le, de Jésus-Christ aussi au travers de leur générosité, au travers de toutes sortes de choses qui font qu'on devient une église attractive. attractive. Une église qui, qui permet de pouvoir euh, investir même alors, dans des personnes aujourd'hui peut-être qui qui veulent pas entendre parler de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ont, qui ont pas encore un cœur pour Dieu, mais que nous, on croit que Dieu est capable de faire quelque chose dans leur vie. Et du coup, on se met en marche. On y va les uns avec les autres. Pas besoin d'avoir des millions. c'est pas grave, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, moi, j'investis. Moi, je donne. Parce que je suis pas un consommateur, je suis un investisseur. Je crée ce qui n'existe pas encore. Et vous savez, la Bible dit que nous, on fait notre part. Mais celui, on sème. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait croître. Mais nous, faut il faut qu'on sème. Il faut qu'on soit dans notre job de semer. Et si on fait ça, Dieu va vous bénir. Et j'aimerais dire même aux jeunes, commencez maintenant. Ne vous dites pas, j'ai pas d'argent. Même si tu as très peu. Le peu que tu as. Même si c'est ton argent de poche. Même si c'est l'argent que tu as gagné avec du babysitting. Même si c'est quoi que ce soit. Investi pour Dieu. Investi parce que c'est une source d'obéissance. Rappelez-vous, ce jeune étudiant, quelques arachides, avec quelques arachides, parce qu'il avait le cœur, Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Amen. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous parle, qui heurte notre cœur, qui touche nos vies. Seigneur, je veux continuer encore à être un investisseur dans ton royaume. Je veux continuer encore à Seigneur investir les choses que tu mets dans mon cœur. Seigneur, je veux avoir un cœur généreux, un cœur plein de grâce, plein de bonté, comme tu l'as eu pour moi. Je veux me souvenir de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je veux euh, euh, non seulement être heureux de ce que tu as fait pour moi, mais je veux reproduire à mon tour cette générosité pour les autres, parce que je sais que tu vas toucher leur cœur aussi, parce que je sais que tu vas tu vas entrer aussi en eux. merci pour ces ces prières de reconnaissance, Seigneur, que nous pourrons entendre aussi lorsque nous aurons notre conférence expansion de tous ces de tous ces jeunes peut-être qui qui aujourd'hui ces enfants qui reçoivent une scolarité au Sénégal et qui un jour pourront peut-être euh, euh, imaginer une vie meilleure et qui pourront être investis dans une église et qui pourront dire, oui, moi aussi je sème pour le royaume de Dieu. Parce que nous avons aujourd'hui décidé de donner un peu. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu, tu nous donnes cette force de ne pas vivre dans la crainte, de ne pas vivre sous le poids des mensonges de l'ennemi, mais que nous puissions continuer à donner avec notre cœur, avec joie, de pouvoir continuer à investir. Et Seigneur, nous voyons Seigneur des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais nous voyons ces choses, Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui ont ces, 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 cette vision renouvelée de ce que tu veux faire parmi nous Seigneur. Donne-nous de pouvoir être persévérant. Donne-nous de pouvoir voir la multiplication Seigneur au travers de, de, de ton église, la multiplication au travers de, de ce que tu vas continuer à faire aussi dans ce que nous investissons pour notre ville, pour nos quartiers, euh, pour nos jeunes, pour euh, pour tous ceux qui sont autour de nous Seigneur. Donne-nous de ne pas rester limités. Merci pour, euh, pour tous ces sans-abri aussi qu'on veut continuer Seigneur à donner de la nourriture Seigneur. Merci pour toutes ces choses que tu veux qu'on puisse continuer à faire et merci parce que ta grâce est sur nous aujourd'hui Seigneur et merci, on est reconnaissant on, on, on a la gratitude de tout ce que tu as fait pour nous Seigneur, mais on veut aussi maintenant en, se mettre en action et être des investisseurs, merci Seigneur mon Dieu Amen Amen Merci à tous euh, pour aujourd'hui, soyez vraiment bénis et euh, je vous dis à très bientôt donc pour euh, dimanche prochain, un nouveau culte et puis surtout samedi, inscrivez-vous sur tous les coupes. merci de, de, de s'inscrire si vous désirez participer euh, auprès de Yves qui va prendre, pouvoir prendre vos inscriptions pour qu'on puisse donner le nombre exact de personnes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.